0: Fala camaradas, tudo bem por aí? Meu nome é Paulo Augusto e este é o Clubcast, o podcast de análises esportivas que tem a assinatura do Clube da Aposta. Estamos chegando, quem diria, ao episódio 14, 14 edições de Clubcast, podcast que começou em abril, lá no comecinho da pandemia, estamos aqui em agosto, gravando na manhã do dia 21 de agosto de 2020. Se vocês perceberem minha voz um pouco anasalada, não se preocupem. É a minha sinusite que está pegando forte dessa vez. Semana passada, ClubeCast, nós gravamos, fizemos um especial sobre o Campeonato Brasileiro da Série A. Uh, hoje, vamos seguir na mesma linha de análise do Campeonato Brasileiro, mas vamos falar desta vez da Série B. A Série B que tem por muito tempo era uma espécie de inferno, muita gente achava um desastre participar da Série B, é claro que entre os times de maior tradição, ninguém gostaria de estar, eu tenho certeza que o Cruzeiro, por exemplo, não gostaria de estar na Série B, mas, convenhamos, a Série B é uma competição muito diferente do que já foi, muito tempo atrás, tem visibilidade, e muitas vezes serve até para a reestruturação das equipes. Comigo, para participar deste Clubecast, temos uma figurinha sempre carimbada, sempre presente aqui, e que eu agradeço mais uma vez a participação, Stefano Bosa. Stefano, bom dia, bem-vindo.
1: Bom dia, Paulo, bom dia, Vini, bom dia, Paulo, a gente tem dois Paulos no programa, né? É, vai ser bacana falar sobre a Série B, que é um dos campeonatos mais legais aqui do Brasil em termos de disputa, e até de apostas também.
0: Também aqui conosco, é trader que não é exatamente um trabalhador ativo da Série B, mas que neste ano especificamente, imagino eu, tenha uma relação bem especial com a Série B. Estou enganado, Vinícius Bredes? Bom dia, Paulo. Bom dia, rapaziada. Estefano,
2: o outro Paulo também, né? Prazer estar participando aqui com vocês de novo e, infelizmente, né? Por motivos de força maior, esse ano vamos ter que acompanhar de
0: perto a Série B. É isso aí. E, conforme Vini e Stefano já adiantaram, temos também um participante estreante, um participante externo aqui no ClubeCast. Uh, queria dar as boas-vindas e agradecer a presença de Paulo Barreto, o homem da arquibancada Cariri. Paulo, obrigado por ter aceitado nosso convite e por estar aqui para falar um pouquinho sobre a Série B do Campeonato Brasileiro.
3: É, muito obrigado pelo convite do Xará, né, Paulo? É, um abraço aí nos demais convidados, no Vini, no Stefano e é, toda a turma aí que está acompanhando. Então vai ser um prazer aqui estar conversando com vocês, é, principalmente com o Paulo, que é um cara que eu acompanho bastante e tenho uma admiração muito forte. É, os outros dois convidados também pessoas aí é, que tem a chancela do Clube da Aposta um projeto tão bacana então vai ser um prazer aqui falar de futebol e falar da Série B junto com vocês
0: Coisa boa já aproveitando a deixa para quem ainda não conhece o Paulo Barreto, fala um pouquinho sobre você como é que se deu sua caminhada no mundo das apostas, como é que você chegou até aqui
3: Bom, vou tentar ser o mais breve possível né, porque eu falo muito e é, que a galera quer mesmo é as análises aí dos times, dos jogos e tudo mais que é, o programa tem para oferecer. Então, sou Paulo Barreto, é, eu sou natural de Fortaleza, moro no interior do Ceará, na cidade chamada Barbalha, né, região do Cariri, por isso o nome do canal lá é Arquibancada Cariri. Nesse canal, é, eu faço a cobertura ali dos times cearenses, é, trazendo notícias, acompanhando os jogos, mostrando um pedaço do meu trabalho, né? muita gente até confunde acreditando que eu sou um apostador ali de vase, onde eu é, prefiro né, e atuo muito mais é, no mercado asiático, mas por conta desse pequena parte do trabalho que mostro é, em times, em clubes né, com pouca tradição no cenário nacional, mas muita tradição aqui no Ceará é, fica um pouquinho aí dessa marca. E sou professor de matemática, né, trabalho é, do ensino fundamental à universidade, sou mestre em matemática e as apostas apareceu para mim como um hobby, como eu acredito que na maioria das pessoas, é juntar é, ali o útil ao agradável, né? assistir futebol e ao mesmo tempo ou fazer uma brincadeira, ou tirar um, um dinheiro extra, cada um pensa de uma determinada forma, e aos poucos ali eu fui me adaptando a esse meio, como eu sou um cara que gosto muito de ler, gosto muito de estudar, é, cada coisinha que eu ia pegando ali é, do clube da aposta mesmo, é, de outros... Né, é concorrentes talvez é, não, não sei como seria citar os nomes aqui e aí fui gostando cada vez mais estudando fica, cada fica vez mais vontade. Entendendo, fica entendendo, vontade, certo. entendendo como é o mercado né e assim acho que mais ou menos a ideia de todo mundo aqui no nordeste né você também é nordestino sabe que tem as bancas físicas né então é o meio que a gente começa é uma coisa nada profissional e para quem realmente gosta, curte e acredita é que tem potencial, que foi o que eu vi, né? mesmo sem ter tanto método assim, eu conseguia é, ser lucrativo, só que se faz necessário essa evolução para você realmente levar a sério. E desde 2018 eu digo que tenho duas profissões, né? sou professor de matemática e sou um apostador profissional. Tem gente que é, não gosta muito desse nome apostador, né? mas eu, eu gosto de utilizar porque na prática realmente é isso que a gente faz.
0: Muito bom! Está aí a, a bela história do professor de matemática e apostador profissional Paulo Barreto. Bom, vamos agora começar o programa falando da Série B. Vamos dar início ao primeiro bloco do Clubcast. Bom, Série B rolando, já temos quatro rodadas realizadas. É temos já dá para vislumbrar um pouco o, o que são as equipes, o quem está quem mais ou menos em que, em que local, não na tabela, mas, mas em termos de, de qualidade, quem está apresentando o melhor futebol, quem está apresentando o pior futebol. Uh, temos o Cruzeiro como a grande estrela, se a gente levar em conta a história do clube, a grande estrela da competição, é, que começou o campeonato, aliás, com seis pontos negativos, está tendo um, uma dificuldade a mais. Mas eu queria começar justamente com o nosso convidado, com o Paulo Barreto. Eu queria perguntar o seguinte para você: Antes de começar a Série B, se alguém lhe dissesse que os quatro primeiros colocados seriam Paraná Clube, Operário do Paraná, Cuiabá e Chapecoense, você. Acharia normal ou você ficaria surpreso? Paulo, o microfone, acho que esqueci de
3: desativar. Ah, desculpe. É, pessoal, então, é, eu ficaria assim surpreso, é porque acho que todo apostador, né quem não faz, deveria fazer, é, cria ali seu power ranking antes das competições começarem, né? E esses times não encabeçam. É, o meu Power Rank inicial para essa competição. Então, sim, é, mostra surpresa nesse sentido, mas, no entanto, a gente sabe que a competição é, Série B, ela é uma competição é diferente, né? A, a, as, série, as séries B, não só no Brasil, mas no mundo como um todo, é, elas são pautadas ali pelo equilíbrio, né? A distância é, do primeiro para o último colocado, é, geralmente é, é bem menor, né, ou então dos primeiros para os últimos, é bem menor do que nas séries A, né, nas primeiras divisões é, mundiais. Isso é, é fato, é, é comprovado. Então, assim, de uma certa forma surpreende, mas como a gente ainda está muito no começo de competição, é, eu acredito que é exatamente pela característica da competição, e muito mais numa temporada como essa, tão atípica aí, de Covid, e de situações que a gente está é, vendo aí, e está refletindo até na Série A, né? Se você for olhar, a Série A também está um pouco surpreendente aí no começo, mas é, acredito eu que em umas 10 rodadas as coisas vão se assentar, vão é, vislumbrar ali é, mais parecido com as projeções das, é, que os apostadores e que os analistas também é, da Série B é, conseguiram fazer. Então, me surpreende sim nesse sentido, é, já num sentido mais global, vamos dizer assim, é, não é tão surpreendente porque é característica da competição ser dessa forma.
0: É, Stefano, você olhando. Assim, antes de começar o campeonato, se você fosse listar quem seriam os favoritos para a série B, para subir para a série A. E aí, assim, quando a gente fala dos favoritos, a gente não está falando, não está chutando quem são os quatro que sobem. Né? A gente coloca no bolo uns seis, sete times, enfim. E como o, o Paulo Barreto falou, de fato, quando eu coloco a briga no meu power rank por exemplo a briga por, pelos quatro primeiros lugares da série A eu colocaria eu tenho muito menos times do que a briga pelos quatro primeiros lugares da série B assim eu acho que quase metade dos times é, que eu prepare, do, do meu power rank tem tem condições de brigar para subir é, pelo que você acompanha pelo que você é, estudou, inclusive no, no guia da Série B que a gente preparou, enfim como é que tu enxerga esses quatro primeiros colocados na tabela e quem quem você acha que, que no final das contas chega, que vai conseguir chegar
1: é Paulo a Série B é um campeonato bem, bem legal justamente por essa imprevisibilidade né os, os campeonatos, os times são muito parelhos, então é lógico assim olhar para a foto de agora é, é muito cedo, eu, eu confesso que não esperava esses quatro primeiros é, mas também é muito cedo, então, justamente pelo equilíbrio, é normal que um time. A gente tem na Série A mesmo, com você estar o Vasco na liderança, acho que ninguém acredita que o Vasco pegue nem G4 esse ano. A briga do Vasco é outro. Mas no a gente meu, tá no, meu questão, né? ranking, no meu Power Rank o Vasco tá brigando pra não cair. É, o meu tá lá embaixo também. E quando a gente foi, quando eu fui montar o Power Rank até brinquei com você que a gente tava faz, fazendo o guia da Série B, né? Que, pô, você separa três, quatro times em cima, três, quatro times embaixo, e o resto é tudo muito, muito parelho, né? E, e além disso, eu gosto de brincar que no, no, no Brasil como um todo, mas especialmente na Série B, a gente não tem que olhar para 20 times, a gente tem que olhar para 40, porque os times às vezes jogam de um jeito em casa e outro jeito totalmente diferente fora. Eu lembro de um ano, por exemplo, que o, que o Luverdense do Junior Rocha era um, era um Barcelona do Centro-Oeste no Passo das Emas e quando ia jogar fora, não passava do meio de campo. Né? Então, a gente tem que ficar muito de olho nisso. Agora, em relação aos, aos favoritos, eu acho que não dá para escapar muito de Cruzeiro e América como, como, como expectativa, né, o Cruzeiro, apesar dos problemas de um time hoje bem limitado pela história do Cruzeiro, na Série B eu acho que ainda sobra, é, até mesmo financeiramente, em termos de estrutura, deve subir, deve subir com alguma tranquilidade, Quer dizer, tranquilidade naquelas, né, a gente, a gente sabe que o, a Série B não dá muita margem para você jogar tranquilo, mas eu acho que, que lá na frente questão de elenco deve pesar, ainda mais em termos de pandemia e tal, porque os outros times têm um elenco mais curto, e eu gosto muito da América também, embora nessas primeiras rodadas tenha dado aí uma, uma falhada. E aí eu coloco, como você falou, né, se escolher aí seis, sete, que eu, eu também na Série A tenho mais facilidade de escolher quatro, como a gente conversou semana passada, mas eu vejo com bons olhos a ponte é, embora também tenha dado uma vacilada aí nesse começo o Cuiabá, o Cuiabá tem um time muito legal eu gosto bastante desse time do Cuiabá e eu esperava mais do Havaí também, não, não gostei nem um pouco do, desse começo de campeonato do Havaí principalmente essa última rodada que jogou com o Botafogo em casa, com, com vários desfalques e, e na verdade tomou um baita, um sufoco né, foi para o intervalo com o expulso, acabou perdendo o jogo, mas era para estar 2x0 já para o Botafogo fora é, e a gente pode ficar de olho também nos times alagoanos né, no CRB e CSA eu acho que eles podem aprontar mais o CRB principalmente pelo treinador que é o Marcelo Cabo né, que é um técnico que já subiu em outras competições mas como você falou, é difícil cravar quatro, né? Cruzeiro e América ainda estão um pouquinho acima dos demais é, mas também tem que justificar isso no campo que ainda não aconteceu e, e aí acompanhar, porque a Série B o legal é justamente que tem muita surpresa muita, muita instabilidade né? e, e aí a gente tem que ficar sempre de olho no que, no que vai acontecer
0: é, o Havaí, inclusive, é, eu considerava um dos favoritos ao acesso. Como o campeonato é longo, pode ser que se recupere, mas o jogo contra o Botafogo foi vergonhoso. Contra o Botafogo de Ribeiro Preto. Parecia que o time se recusava a jogar. Assim, era, Foi... E olhe que isso não é raiva de quem teve head Grande nesse jogo, não. Isso é a análise mesmo de que foi, foi vergonhoso um, como o Havaí jogou. Vini, você é, que é mineiro, é, você que tem, digamos, uma relação bastante íntima com um dos clubes que disputa a Série B. A Série B, aliás, tem dois mineiros, né como o Stefano falou, é, ele enxerga além do Cruzeiro o América também como um dos favoritos ao acesso eu queria que você fizesse uma análise assim, do, do Cruzeiro é, muita gente, a gente viu na verdade a crise que o Cruzeiro enfrentou, é, como foi difícil é, o momento que passou e, e para muita gente a perspectiva era ruim até mesmo na Série B assim, eu, eu ouvi muita gente falar que a crise tá tão grande que que o clube corre risco até de cair para a Série C, num exagero gigantesco é, qual é a tua análise que você faz do Cruzeiro é, começou com aqueles seis pontos negativos já tirou os seis pontos negativos teve um começo muito bom e aí quando se esperava que conseguisse a quarta vitória consecutiva, perde em casa para a Chape é, fala para mim, Cruzeiro é campeão é time para ser campeão é time para subir sem pretensão de, de necessariamente ser campeão, ou você acha que até para subir a briga é difícil? Como é que tu enxerga o Cruzeiro? Pois é, Paulo. Eu, eu, eu até
2: tinha uma expectativa muito diferente do, antes de começar o campeonato, até como você citou, por ser torcedor, a gente sempre acaba querendo ou não levando um lado um pouco de torcedor, mas tentando sempre analisar também de forma fria a situação. Mas pré-competição, eu sinceramente esperava uma maior dificuldade do Cruzeiro. Até por não, por não acompanhar muita Série B. Eu já acompanhei há mais ou menos, sei lá, três anos, quatro anos atrás, quando eu trabalhava mais a parte do trade o mercado de under, e naquela época eu fazia alguns jogos da Série B, hoje em dia eu já não faço, mas não trabalho Série B, não acompanho, vi alguns jogos do América de vez em quando só, por ser mineiro eu gosto um pouco do time do América, eu acho que todo mineiro ele tem um, um certo apego ao nosso mequinho aqui, né <risos> não tem jeito, e, e eu tinha uma expectativa muito ruim assim, pré-competição, pré por toda a bagunça do Cruzeiro, um time bem limitado, muita dificuldade no Campeonato Mineiro, uh, teve uma melhora significativa depois da chegada do Enderson, que a gente estava sem treinador, né? Não é que o Adilson Batista é ruim aqui, não é treinador, ele acha que é, mas não é. Então, ele é muito ruim, o time não tinha padrão nenhum, o time de várzea às vezes era mais organizado, então... A chegada do Anderson deu uma esperança um pouco a mais, o time ficou mais organizado, mas ainda muito limitado em questão de peças, de, em questão de material humano. Né? No entanto, começando a Série B, a gente viu que realmente o nível, por mais que seja uma competição muito brigada e tal, mas é um nível muito baixo. O Cruzeiro, com todas essas dificuldades, com, com esse nível de jogadores bem baixo do que a gente está acostumado, a gente vê que vai ser uma equipe competitiva e que parece que vai brigar assim lá em cima. né? Eu esperava, por exemplo, sair dessa zona da, da confusão com esses menos seis pontos, pelo menos umas seis, sete, talvez oito rodadas para que isso acontecesse, por conta de outros resultados, ter que tirar essa diferença, e logo ali nas três primeiras rodadas acabou conseguindo essas três vitórias consecutivas, não jogando bem, eu acho que é importante dizer isso, mas conseguindo o mais importante que é o, que é o resultado. Né? É, só que esse não jogando bem, talvez a gente pode entender um pouco esse não jogando meu bem como torcedor, mas que talvez para a Série B é o suficiente. Né? Então teve muita dificuldade, por exemplo, teve o jogo contra o Botafogo de São Paulo, o Cruzeiro sofreu um amasso no segundo tempo do Botafogo, conseguiu sair com o resultado, tomou um empate e deu sorte ali de fazer um gol logo em seguida. Então assim, tem que ser analisado muito friamente também essas três vitórias consecutivas, sabe? Eu acho que teve alguns pontos ali, o jogo passado também, sem ser o de ontem, venceu, mas também uma dificuldade profunda, eu acho que o time tem muita dificuldade no setor ofensivo lá atrás aí até um pouco bem, mas o setor ofensivo é um setor que o Cruzeiro ainda tem muita dificuldade, o Moreno, coitado. A bola não chega para ele, ele que é um exímio finalizador, né? Então ele vai ter dificuldade na competição. Não é jogador de sair da área e a bola não chega lá para ele finalizar. Então acho que tem muito ponto a ser melhorado para para tentar pensar em título de Série B. Eu acho que para subir, sim, eu acho que é um dos candidatos pelo nível da competição, mas para pensar em título Querendo ou não, por mais que seja uma competição muito brigada, o título ele tem que ser uma equipe que esteja realmente um pouquinho acima das outras para conseguir ter uma sequência melhor. Né? Então, para subir, eu acredito que sim, pelo futebol da Série B, mas para título, eu acho que ainda tem que melhorar um pouquinho. tá chegando algumas peças para isso. E só para colocar mais um pontinho, eu queria destacar um pouco a América, cara. Pelo que a gente acompanhou, um pouco a América. Começou mal a competição... Mas o América está com uma equipe muito organizada, muito muito bem treinada. O, o Lisca conseguiu manter o padrão de jogo que o Felipe tinha trago no ano passado e conseguiu acertar o América que quase conseguiu subir depois de, de um início de Série B desastroso. Né? Então é um time muito organizado, muito bem treinado e eu acredito que o América ainda vai engrenar. É muito pouco, são quatro rodadas. Acho que pelo menos aí 10, talvez 12 rodadas para a gente ver quem realmente vai brigar lá em cima. Mas eu acredito muito nesse América para título de Série B, viu Paulo? É um time muito organizado, muito bem treinado e tem algum, algumas peças importantes ali. Que, inclusive daqui a pouco a gente pode
0: ter alguma transferência de destaque, como por exemplo o Mateuzinho. Então... O... Isso, inclusive, você respondeu antecipadamente uma pergunta que eu ia lhe fazer, né? que eu ia pedir para que você faz... fizesse um comparativo entre o América e o Cruzeiro, mas assim, no sentido, se o América tinha condições de, de estar à frente do Cruzeiro. E se o América tem condições de... para você ser campeão da Série B, consequentemente, tem condições de estar à frente do Cruzeiro. Paulo Barreto, antes de passar para o Stefano você tinha... Levantado sua mãozinha, fala aí o que, é que você queria dizer.
3: Isso, é fazer três pequenas colocações. Né? A primeira é que torcedor corneteiro nós temos. É... <risos> é... Outra coisa é dar meu pitaco aí também do, dos que vão subir. Não né? falei da minha fala, então eu acredito ali que o Atlético, aliás, o América e o Cruzeiro, né? o Atlético é, é, é ali para a Série A. América e o Cruzeiro estão na frente realmente, é, seguidos ali por Ponte e Havaí. Gosta dos times alagoanos, como colocou o Stefano, né, principalmente do CRB, né? Lá o Gambalho aí, o Ibrahim do Nordeste, sempre fazendo gol, fez todos os gols é, do CRB até agora. E colocar um dado importante, né? Que você me convidou para o programa e eu, como matemático e sul, fui atrás de alguns números, né? E fiz um estudo, um pequeno estudo, né, não tão aprofundado assim, é, de algumas coisas aí sobre a Série B. como a gente está falando dos candidatos a subir, uma coisa interessante que eu percebi é, nesse estudo é o seguinte que as melhores defesas é, sobem, o time que tem a melhor defesa sempre sobe no entanto, não é verdade para o ataque é, nem sempre o time que tem o melhor ataque sobe então, se você for notar aí na classificação né, você vai perceber né, que a gente tem, por exemplo, Chapecoense e Cuiabá, ataques não produtivos ou seja, só fizeram dois gols em três jogos mas são as únicas equipes que não foram vazadas estão entre as três primeiras entre as quatro primeiras né? então é um dado aí para ficar de olho né? que na Série B pelo menos historicamente está valendo muito mais você ter um, uma excelente defesa é, do que um excelente ataque um excelente ataque nem sempre sobe A excelente defesa sempre está subindo nos últimos anos desde 2017
0: ou seja, no final das contas quem sempre teve razão foi Carlos Alberto Parreira quando dizia que, <risos> quando dizia que o gol é apenas um detalhe <risos> Stefano,
1: fala. É, eu queria complementar que o Vini foi muito feliz em alguns comentários sobre sobre desempenho, especialmente do Cruzeiro do América. Eu queria primeiro dizer que eu também acho que o Cruzeiro não tá jogando bem e aqui não é uma opinião de torcedor, porque eu não tenho nenhum vínculo com o Cruzeiro. Eu também esperava mais em termos de desempenho do na estreia foi um jogo com o Botafogo bem pro gasto, assim teve volume, mas dificuldade de criação. É, e o que eu queria comentar aqui com nossos ouvintes é que na Série B, acho que mais que qualquer campeonato, é muito importante a gente olhar para o desempenho dos times e não só para os resultados, né? Talvez seja até por isso que, que muita gente tenha dificuldade, que tenham dado esse apelido de Série Bingo para a Série B, né? Como uma coisa mais aleatória. Mas se a gente olhar o América, o América, por exemplo, desses tropeços, um foi o Cooperário, que jogou bem, é, talvez faltou um pouco mais de... De, de esforço ali para matar o jogo no segundo gol, acabou tomando o um gol no último lance. Quem olha ali fala, pô, empatou em casa. Mas não foi um jogo ruim do América. E agora contra o Juventude, mesma coisa. O Juventude só se defendeu praticamente o jogo inteiro. O, no resultado lá tá empate e o América jogou muito bem. E o Cruzeiro, por outro lado, jogou mal. O Figueirense venceu. É, jogou, qual que foi o outro jogo? Eu até esqueci agora. O segundo jogo. Mas Guarani, o Guarani. Também não foi uma grande partida. O Guarani deu trabalho para o Cruzeiro e, e conseguiu as vitórias então assim quem olha fala pô o cruzeiro tá voando mas é mais resultado que desempenho pelo menos até agora e embora o cruzeiro como o Vini bem pontou e aí a, o torcedor é sempre melhor que a gente para opinar essas coisas mas o, o cruzeiro pós pandemia é muito mas muito superior àquele cruzeiro pré pandemia que eu também achava que certo que assim até muita dificuldade para subir agora pelo menos a gente tem um time organizado e esses dados do Paulo sobre defesa, acho que animam o torcedor para o né? Porque defensivamente o time já está muito melhor, ofensivamente deixa de deixar, mas aí já é um, aparentemente é um ponto positivo aí para a disputa.
0: Aliás, esses dados de defesa animam muito o Náutico, que tem o grande Camutanga como xerife da zaga. Então eu fico muito otimista com, com isso também. Fala, Vini.
2: Não, eu fiquei muito feliz com o Paulo agora, né, cara, de ele apresentar esses dados, porque <risos> é, pelo menos a parte defensiva do Cruzeiro está bem, mas é, brincadeiras à parte, é o que a gente viu ontem no jogo do Cruzeiro contra a Chape, né? A Chape se defendendo muito bem, eu nem sei se foi o Cruzeiro que foi tão mal assim no ataque, pelo nível da competição, mas a defesa da Chapecoense muito bem mesmo e contra-atacando muito bem. E, e são jogos que normalmente a gente vê assim na Série B, né? Os times que jogam fora de casa, pelo menos do pouco que eu acompanho, que é time que se fecha mesmo, joga por uma bola, e, e muitas das vezes consegue o resultado jogando assim, né? Então, é uma pena o futebol brasileiro, né? Os, a maioria dos treinadores que a gente tem o jogo assim, quem gosta de futebol gosta de ver um jogo mais alegre, mais pra frente, mas se na Série A já é difícil acompanhar
0: isso na Série B, então... Fica muito mais difícil. Bom, é isso. É, vamos continuar falando da Série B daqui a pouquinho. Mas agora, antes de encerrar o primeiro bloco, vamos para a primeira sessão do programa, que é a TIP da Semana. Lembrando que a TIP da Semana tem um patrocínio da 188BET. A 188BET é uma das principais casas que atuam no mercado brasileiro. E oferece ordem muito competitivas. Sem dúvida é uma das melhores opções para você realizar suas apostas. Seus investimentos. Seja no Campeonato Brasileiro. Seja no futebol europeu. Que hoje, domingo, enfim. Nesse fim de semana tem decisões da Europa League. Champions League, enfim. Então, ainda não tem conta. É só clicar no link que tem na descrição do episódio. E ganhar um bônus de até R$ em seu primeiro depósito. Bom vamos para a tip da semana e me deixa ver Stefano. Stefano, você tem alguma tip da semana?
1: Tenho, Paulo, tenho. Eu quero compartilhar com todo mundo um livro que eu li no ano passado, é muito bom, que chama O Submundo do Futebol. É um livro sobre um, sobre um manipulador de apostas lá do, do cenário asiático, né? É, e eu acho interessante que para nós apostadores conhecermos um pouco esse lado negro do nosso mercado, que a gente escuta muito, né, na... Ah, Tal, tal jogo foi manipulado, né, enfim. Só que eu vejo que, principalmente os iniciantes, quando começa ali a ter uma bad run e tudo mais, eles começam com o um discurso de que as casas compraram não sei o quê e manipularam o jogo, e o mercado tá contra, e assim, e tal. E é interessante que as pessoas também entendam que, que a, a margem para manipulação de jogos, ela existe, mas normalmente ela acontece em jogos mais desconhecidos, assim, porque, pô, imagina quanto que você precisaria ganhar, ganhar é, gastar para comprar um jogador, por exemplo, na final da Champions League, que os caras ganham fortunas, né, enfim. Então, é, e eu, foi até interessante que na época que eu li o livro, eu assisti um jogo, acho que era do Ituano, que abriu 2x0 e virou estranhamente para 3x2 em 10 minutos, no, no Paulistão do outro ano, e na hora você começa já a ficar pensando, pô, será que esse jogo tá manipulado? Não é possível, mas o, o futebol tem isso, né, a gente vê na Champions aí várias viradas, então para quem, é, quem acha que, que o mercado tá sempre contra, ou que a manipulação rola só eu acho que vale dar uma lida nesse livro e entender como que realmente acontece o processo é, que, que é uma, uma leitura aí meio que da nossa área como negativa mas que acho que faz parte também entender essa, esse outro lado do, das apostas esportivas
0: Paulo Barreto você tem uma tip da semana pra gente? microfone Paulo? Paulo?
3: Oi, Paulo. Desculpa, desculpa, mais uma vez. Eu fico zapeando aqui pelo, pelo site, pelas minhas anotações, e aí às vezes acabo de esquecendo ligar o microfone. É, mas como eu vinha falando, é, minha, é, minha tip da semana é realmente uma tip, né? Uma dica de aposta, é, que é o handicap zero a favor do Atlético Goianiense. Por que esse handicap zero a favor do Atlético Goianiense contra o Goiás, né? porque antes da pandemia o Atlético Goianiense já se mostrava uma equipe mais forte, né? já se mostrava uma equipe é, é, que tinha mais conjunto, que tinha uma ideia de jogo mais clara, e nessa volta da pandemia também mostrou isso, né? o Goiás até teve uma partida ali é, de superação contra a equipe do Palmeiras, mas já mostrou muitas deficiências aí contra o Fortaleza, que é mais ou menos do mesmo nível, e aí... É, a tip é essa eu peguei essa odd aí a 2 e ela vem caindo porque o mercado acredito que está enxergando um pouco parecido comigo e ela agora na 1.88bet que é a dica aqui do canal é a casa de aposta parceira é do, desse programa está 1.86 considero ainda de valor até uma odd de 1.80
0: perfeito é... bom, a minha tip da semana vai para as Nordest Tips. O que são as Nordest Tips? O Clube da Aposta fez uma parceria com o Live FC e nós estamos a cada rodada da Série A ou da Série B enviando vídeos para a plataforma do Live FC onde você pode com dicas de apostas para jogos envolvendo os times nordestinos. Então, toda semana tem pelo menos dois vídeos com dicas, hum, com análises e é, essas dicas, essas análises são as Nordest Tips que estão lá na plataforma do Live FC, é, dá uma, é, entra lá no site da, da plataforma, você vai poder ter acesso ou então no Instagram também, é, o Instagram do Live FC e o Instagram da Copa do Nordeste, são os locais onde você vai ter o conteúdo das Nordest Tips que está dando bom, hein? As últimas duas, os últimos dois vídeos, quatro tips, as quatro bateram, então vê lá que está sendo positivo. Bom, encerrado, encerrada a tip da semana, vamos para o segundo bloco do programa, onde continuaremos falando sobre a Série B do futebol brasileiro. No primeiro bloco, a gente focou lá na parte de cima da tabela. Agora, é, eu vou falar um pouquinho da parte de baixo, mas antes disso, eu queria é, uma opinião do, do, do pessoal sobre qual time que, que participa da competição que está surpreendendo positivamente. É, por exemplo... O, eu, coloque, eu imaginava que, o, para, que o, o operário, o operário ano passado fez um, um campeonato bem honesto, bem digno, né ele terminou ali no meio da tabela, décimo segundo, décimo primeiro talvez, uh, tem um trabalho de longo prazo feito pelo, pelo Gerson Guzmão, né? acho que são quatro, cinco anos já que ele está à frente do, do operário, e... Este ano eu esperava mais uma vez que o, que o Operário estivesse ali no meio da tabela era a minha projeção mas eis que o Operário mete três no Figueirense na primeira rodada sai para duas partidas fora empata com o Náutico, empata com a América em Minas aí volta para jogar em casa, mete três novamente no CSA dessa vez para mim a grande surpresa e Uh, talvez eu tenha subestimado o, a, As possibilidades do operário Imaginando apenas um meio de tabela uh, Eu queria saber do Paulo Do Stefano E do Vini, se o Vini também quiser opinar Já que a gente sabe que Série B como um todo Não é exatamente o que se acompanha tanto Mas enfim Vocês conseguem enxergar alguma surpresa Na competição, Paulo?
3: A minha principal surpresa é, dentro da competição é, é mais a equipe do Botafogo né? não é tão surpresa assim é, mas o, o Botafogo era é um dos era um dos meus candidatos ali, vou até falar os meus candidatos né? ser mais incisivo aqui as torcidas dessas equipes aí que me perdoem é, mas é tudo projeção né? e ao longo do tempo a gente vai analisando o desempenho e aí essas coisas vão mudando né? mas Brasil de Pelotas, Sampaio Correia principalmente os outros candidatos aí seriam o Botafogo e o Oeste. Então, esses seriam os meus principais candidatos aí... É, antes do começo da competição. Queria dar uma palhinha sobre o Operário... Porque o Operário eu vi esse ano em loco, né? O Operário jogou a Copa do Brasil... Contra é, a equipe do Barbalha... Que aqui é a cidade onde eu moro... E eu estava lá no estádio... Achei a equipe muito organizada... É, com padrão, padrão tático, assim... Muito bem definido... Sem grandes talentos individuais... Então, uma equipe bem parecida com a equipe do ano passado... E o ponto positivo para o Operário, que eu não coloco essa equipe, coloca ela ali do meio da tabela, realmente, do meio para cima, é porque ele tem um, um fator humano de campo muito forte. Né? O, o campo do Operário é um campo muito complicado, é um campo muito difícil de se jogar, mesmo sem torcida. Se você for olhar, é aquela coisa, é acanhada em cima do, do estádio, é uma grama ali um pouco diferente, né? Um gramado irregular é difícil, é um jogo truncado. E como o Operário tem esse jogo posicional, esse jogo bem definido, esse jogo é que a equipe sabe realmente o que cada um vai fazer dentro de campo, né? tem um trabalho técnico aí longo, então eu gosto muito dessa equipe do Operário, e não à toa a equipe já venceu aí é, as duas primeiras partidas em casa e venceu bem, que foi a tônica da Série B do ano passado. Vou trazer um dadozinho, a mesma coisa que eu falei é, dos times que sobiam, é, para falar dos times que desceram nesses últimos quatro anos, né? E aí não tem talvez todo time que teve a pior defesa e todos os times que tiveram o pior ataque desceram. Então é, não é preciso uma, um grande ataque para subir, mas se você tiver um dos piores, com certeza é, você vai descer. Então quem tem defesas muito ruins e ataque muito ruins é, historicamente é, são times aí que são rebaixados é, nessa competição que é a Série B tão difícil
0: Boa é, Stefano você enxerga pelo que você viu alguma surpresa até agora na competição?
1: Eu, eu ia falar justamente o Botafogo né? o Botafogo para mim também é o time que mais me surpreendeu em termos de, de, de pontuação e de desempenho até aqui eu acompanhei de perto a temporada paulista, porque eu moro em São Paulo e, e o Botafogo brigou para não cair, tá? Então, até a última rodada ali, inclusive, tava, tava com risco alto. Aí, aquelas bizarrices do paulistão, né? O Água Santa venceu o Palmeiras aos 30 do segundo tempo, tava até acho, classificando, aí tomou a virada e caiu, enfim. O Botafogo se salvou, acho que perdendo o Bragantino lá na última rodada. E eu não tinha uma expectativa do Botafogo mais para cima, não. Achei que o Botafogo ia brigar para não cair. É, o Claudinei já tinha de verdade dado uma, uma melhorada nesse time, mas eu gostei muito do que eu vi até aqui do Botafogo, não é nem pela pontuação, mas muito pelo desempenho, eu mencionei o jogo com o Havaí, que cheio de desfalques foi lá e colocou três bolas na trave, pressionou o Havaí, que como a gente já conversou, é um dos times cotados aí a subir, e eu colocaria também já para não ficar só batendo na mesma tecla o próprio Paraná, que apesar de ser uma surpresa um pouco óbvia já que ele está lá em cima, eu não esperava o Paraná lá brigando por acesso e não continuo não esperando, tá? Eu acho que é muito cedo ainda para a gente falar que o, que o Paraná ou que o próprio Operário vão, vão subir ou vão brigar pra, pelo acesso, mas é, é bem surpreendente essa campanha inicial. O Paraná, o que eu acho que vai faltar um pouco é o elenco. Eu acho que o Paraná tem um elenco mais reduzido e tem questões financeiras ali que ao longo do, da competição podem complicar. Lembrando que são 38 jogos, é né? uma competição longa, então o elenco faz muita diferença. E o Operário é que vocês já abordaram bem, né? É um time muito bem treinado, de, de um trabalho longo, e, e eu espero até que o Operário termine na frente do Paraná esse campeonato, até eu vou ficar um pouco surpreso se o Paraná conseguir bater o Operário, mas também não vejo nenhum dos dois subindo, assim como o Botafogo, né? São times que têm me chamado a atenção justamente porque eles estão um pouco acima do que, eu, do que eu esperava.
0: Vini, pelo que você viu dos jogos do, do Cruzeiro, Uh, os adversários do Cruzeiro, ou caso tenha, tenha observado também em, em algum outro jogo da, do campeonato, teve alguma coisa é, fora do que se imaginava positivamente na, na tua visão?
2: Cara, o que eu me surpreendi mesmo foi com, acho que foi contra o Guarani, se eu não me engano, foi o nível do, do futebol jogado, se eu não me engano, e aí, até tirando mesmo lado de, de torcedor, eu gostei muito do nível de jogo. Acho que foi Cruzeiro e Guarani mesmo, se eu não me engano. Um jogo bem aberto. O time do Guarani também, que, se eu não me engano, né, Stefano? Você que é de São Paulo, quase caiu também, né? No, no não, o Guarani
1: foi o contrário. O Guarani tava para classificar né? e perdeu os últimos dois jogos e, e o Corinthians passou. Mas o, a campanha a era boa.
2: Verdade, né? Que quase caiu. É, Mas eu, eu me surpreendi com o com, com um jogo que apresentou o Guarani com o Cruzeiro. Eu achei que foi um, um jogo bem legal, assim, de se acompanhar mesmo. Não foi aquele, aquele jogo chato do que foi, normalmente, que a gente tem visto agora. E eu gostei muito. Eu assisti também o jogo do Operário contra o América também. Achei o que eles os meninos citarem. né? um time muito organizado, não tem peças, assim... Individuais, mas um time muito organizado, né? Muito organizado mesmo. E tem esse fator que o, que o Paulo trouxe: é difícil jogar lá no campo deles. Eu, eu acho que é um time que vai incomodar ali. Não sei se briga para subir, mas que com certeza vai, vai, vai incomodar muito no campeonato.
0: É o eu vendo, o... você falou do jogo do Guarani com o Cruzeiro. Já aconteceram alguns jogos nessa Série B que foram jogos incríveis. Né? Aliás, é, dois jogos em Campinas. né? Tivemos o, o Cruzeiro e o Guarani, um jogo cheio de alternativas. E o Ponte Preta contra Vitória também, né? um 3x3 que, que aconteceu é, em Campinas. Jogos que, de certa forma, fogem um pouco da, da, do histórico da Série B, né? que é de jogos mais truncados, de jogos... Mais, mais brigados assim, um, jogos bem under né? e é, esses jogos estão sendo na verdade bem over, aliás isso é uma coisa que, que eu tenho observado eu tenho, o, o mercado está tão habituado é, que a Série B é um campeonato under que eu acho que tem aparecido oportunidades incríveis no over, tipo muitas vezes com, com 10 minutos do segundo tempo a linha já está no over limite. Já, a gente já tem 10, 15 minutos do segundo tempo, o, o over limite já ali, beirando 1,80. Um, um é, então eu acho que é um, um campeonato que está dando boas oportunidades é, nesse, nesse sentido. Falando da briga para cair, o, o Paulo deu lá o, os times que ele considerava como favoritos para cair. Bom, na minha leitura, antes de começar o campeonato, eu e o Sampaio correr que sim, era, acho que era uma unanimidade no, no que se refere à possibilidade de queda. Embora, sendo muito sincero para vocês, ele tem o futebol que o Sampaio vem apresentando, para mim tá melhor do que eu imaginava. E eu não sei, pode ser que... Você vê, são três jogos, três derrotas. Ok. Mas perdeu para o Vitória na Bahia, 1x0, dando calor no Vitória, perdeu para a Chapecoense 1x0, Aquele, o segundo tempo foi uma pressão do Sampaio Corrêa em cima da Chapecoense, que, é, e teve a derrota em casa para o Juventude, por 1x0 também, então, para mim o, Chapeco, a, a Sampaio, o Sampaio Corrêa é favorito à queda, mas eu não me surpreenderia se daqui a pouco o time começar a somar uns pontos, ganhar uns jogos... E dá uma complicada em outros times, como, por exemplo, Confiança, que está na minha lista de, de que briga para cair. Eu torço muito para que não caia. O Confiança está jogando pela primeira vez a Série B neste século, de né, 2000 para cá. Primeira vez nesse formato de pontos corridos. Eu torço muito para que não caia. Me perdoem os torcedores, mas um time que, se eu tiver que está na minha lista de, de, de favoritos à queda e que... Bateu tanto na trave que talvez esteja na hora de cair. É o Oeste. O Oeste é o rei do empate e o rei do 16º lugar. Quase todo o campeonato da Série B ele termina em 16º. Uma posição acima da queda. Não sei se, se chegou a hora. O Brasil de Pelotas, para mim, é um favorito à queda também. Está empatando muito também. E não sei se, é, se eu diria que é favorito à queda, mas um time que eu acho que vai brigar na parte de baixo da tabela é o meu querido clube Náutico eu... uma fez até uma melhora nesses dois últimos jogos, empatou com o CRB em casa, jogando bem no primeiro tempo, empatou com vitória fora, fazendo uma boa partida, pode ser que com a mudança do treinador, o Gilson Klein agora, o time deu uma melhorada, mas eu vejo o Náutico como um favorito, não um favorito ao descenso, mas um time cuja meta é brigar para não cair. Stefano, como é que você, quem você enxerga aí como times pra, que brigam para não cair nesse campeonato?
1: É, ao contrário do que a gente falou lá no G4, se a gente olha a foto de, dessas quatro rodadas aí, esses, os seis últimos times, nenhum deles me chama muita atenção, assim. É, eu também vou, assim, para mim o pior time do campeonato, ou um dos piores é o Sampaio mesmo, só que eu concordo contigo, Paulo, eu acho que o desempenho não tem sido ruim. Eu vi até o jogo com a Juventude que o, que o Sampaio perdeu em casa de 1x0. Pô, teve um monte de chances de gol. Teve gol quase que sem goleiro que os caras perderam. Aí o Juventude achou um pênalti, lá e ganhou o jogo. É, mas o desempenho do Sampaio não tem sido ruim. É o que a gente estava conversando mais cedo aí, de, de a gente olhar sempre o desempenho e não só o resultado. Que na Série B, é, nem sempre, ou com, pelo menos com maior frequência, a gente tem resultados aí que não condizem com o que foi o jogo. Além disso, eu vejo também como muito fraco o Brasil de Pelotas. Deixa eu te atravessar um pouquinho aqui,
3: Stefano, por favor. Oi? Te atravessar um pouquinho aqui, só para ah, é, fazer uma colocação, que é sobre o Sampaio. Depois eu falo outras coisas que eu estou guardando aqui, mas você citou o Sampaio, assim como o Paulo, e o Sampaio cai exatamente naquela forma. Ele teve um vídeo bem bacana, mas ele caiu naquela regra que eu falei anterior, o ataque. O time ainda não fez nenhum gol. Então, é... Time que não faz gol na Série B é, é time para cair, então o Sampaio tem vários problemas, concordo com vocês no desempenho, mas é um time que não faz gol, você vê que o Sampaio não fez nenhum gol, o Figueirense só fez um gol, Confiança também só fez um gol, os três tem três partidas.
1: É, isso é um dado para gente ficar sempre de olho, né, para pra, até já apostar, porque às vezes o time tá jogando bem, mas se é um time que, não, que tem uma dificuldade muito grande de fazer gol, fica difícil confiar, né. Mas continuando aqui, o, 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 lá de baixo, o Brasil de Pelotas é um time que, que eu também acho que... No último ano já brigou para não cair, né? Eu acho que esse ano, sem torcida, é, vai contar... Eu até brinquei com um amigo, vai contar mais com aquela garoa e a neblina típicas lá do, dos jogos do Brasil de Pelotas à noite, porque o time é muito fraco, e pelo menos o que eu vi até agora, é um time que vai jogar para defender, tanto em casa como fora, um time sem criação, vai ficar muito defensivo, e aí, como, voltando ao que o Paulo acabou de falar time que não faz gol dificilmente vai escapar da degola, né? E o Brasil é um time que, pelo jeito, vai sofrer muito para marcar. É, o Oeste não tem como não estar nessa lista, tanto pelo histórico recente aí de sempre brinca para não cair, mas principalmente pelo Paulistão, né? O Oeste já caiu no Campeonato Paulista. E a gente, vai vale lembrar, no Paulista a gente tem várias equipes que não estão nem na Série A nem na Série B, né? São equipes até de Série D, e o Oeste não conseguiu se prevalecer lá. É, então é um, é um time que acho que é fortíssimo. E aí eu coloco também o confiança mais por uma questão de elenco e principalmente de cansaço né o confiança ainda tá, acho que pelo que eu vi o Sergipe ainda não acabou né tem alguma coisa assim e o, o elenco é reduzido embora o time tenha mostrado uma organização muito boa principalmente na Copa do Nordeste né eu gostei bastante do que vi até aqui e até em termos dessa série B né o último jogo com o Cuiabá eu assisti inteiro e o confiança teve várias chances ali de marcar mas aí entra de novo que o Paulo levantou da dificuldade de pôr a bola na rede né não marca gols e aí acaba perdendo de 1x0 e não pontuando, mas eu acho que esses são os grandes, grandes favoritos, e o Figueirense e o Náutico, que também estão ali no, no pelotão de baixo, os favoritos são o, favorito é o né? Não, 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 não é um, um voto positivo, é, e o Figueirense e o Náutico também são times que, eu, não acho, eu acho que eles conseguem escapar, acho que eles têm condição para isso, mas são times que ao longo do campeonato devem oscilar e sofrer também.
0: Vini, deixa eu te perguntar uma coisa, é a questão da ausência de público na, na série B você pegar, por exemplo um, um jogo do Cruzeiro com um adversário qualquer de tradição vamos supor, sei lá um, um Cruzeiro e Ponte Preta em, no Mineirão e um uh, Náutico e Cruzeiro nos Aflitos o fato de não ter público para você Ajuda mais ou dificulta mais é, times, por exemplo, como o Cruzeiro nessa, nessa competição? Paulo, eu tenho muito pra mim que
2: ajuda muito mais o Cruzeiro nesse momento. Principalmente os jogos no Mineirão, sem torcida, do que se tivesse, viu, cara? Acho que é um momento difícil, um momento que o clube não tá acostumado a viver. O Cruzeiro, não, sou, não por, por, por ser cruzeirense, mas a gente sabe que foi... o. O Cruzeiro sempre foi um time que, em todas as competições que entrou, sempre foi forte candidato ao título. Nos últimos anos, veio acontecendo isso, né? Vem de dois brasileiros, duas Copas do Brasil, enfim. É um time que sempre briga lá em cima. A torcida do Cruzeiro não está acostumada com esse tipo de situação. É, inclusive, foi um dos motivos, ano passado, que atrapalhou muito os jogos no Mineirão. Inclusive, eu tava lá também. É, a torcida, sem paciência nenhuma. O time é muito abaixo do que a gente está acostumado a ver, então é muita reclamação. E aí vem a questão da torcida começar a pegar no pé né, de alguns jogadores, sempre escolhe alguns para a crista. Eu acho que isso, nesse momento, ia atrapalhar muito mais do que ajudar. Principalmente porque é uma equipe que tem muitos jogadores jovens, é, jogadores que talvez com, com críticas excessivas nesse momento vai ficar ainda mais difícil eles renderem. Então acho que como um todo Acaba que foi um ponto forte Para o Cruzeiro Essa situação de, de jogos sem torcida Principalmente os jogos aqui no Mineirão
0: Paulo, o que é que você acha Em relação a esse ponto da torcida Por exemplo é, A gente tem times que Naturalmente não Colocam muito público no estádio Como, foi, como é o exemplo do Oeste Que a gente falou agora há pouco é, Por outro lado você tem, especialmente, é, alguns times do Nordeste ou os times de Santa Catarina, você tem times que, que a força da torcida sempre foi um diferencial quando jogava em casa. Tipo, imagine, Uma coisa é você jogar nos aflitos com 10 mil pessoas no estádio e 10 mil pessoas nos aflitos faz muito barulho. Outra coisa é jogar nos aflitos vazio. É a ausência de público no campeonato inteiro é, pode prejudicar, pode influenciar no que, no que seria favorito ou não na competição?
3: Então, Paulo, é, a falta de torcida, né? Eu acho que é um fator aí que atrapalha a beleza do espetáculo, né, cara? É, um jogo com torcida é um jogo é muito mais agradável para quem está no estádio, eu sou um fã de estádio, então é, gosto demais, é, para quem está assistindo o jogo pela televisão, é, também é, aquela festa da torcida faz muita falta, nós que somos nordestinos, né, em geral, as equipes nordestinas fazem uma festa muito bacana dentro dos estádios, então isso faz muita falta. É, essa questão do mando de campo em si, é, eu não vejo que a torcida faça tanta diferença é, no desempenho dos jogadores. Então, é uma opinião, não sei se polêmica, mas talvez discordante da, da maioria. Né? Eu acho que o estádio lotado com pessoas estimula os jogadores dos dois times. Tanto é, a torcida, tanto o time do mandante, quanto o jogador visitante, ele se sente também mais estimulado, é, mais ligado é, com aquela vontade de dar aquela resposta, eu digo porque nos meus tempos de jogador amador, era assim, né, então quando eu ia jogar no, no campo hostil, o estímulo também era maior, então eu acho que faz falta para o espetáculo em termos de desempenho, eu não vejo tanto, eu vejo mais particularidades é, é do campo mesmo, ali de conhecimento como por exemplo, São José, ontem engoliu a equipe do Brusque, que é melhor, mas é num campo de condições especiais um frio muito forte é, drama sintética, entendeu? Então, são dificuldades aí. É uma coisa que ajuda aí, mais uma vez, como eu falei, do operário. Então, eu não vejo muito dessa forma. E vou trazer mais alguns dados né, da minha pesquisa É sobre é, porcentagem de vitórias e empates. Vitória do time mandante, vitória do visitante e empates é, dessas quatro últimas edições. Então, você tem aqui, ó, por exemplo, em 2017, é 47% de vitórias... Do mandante e 29% de empate, 24% é, vitórias do visitante. Quando você vai para 2018, você tem 42% de vitória do mandante, 31% de empate, 27% de vitórias do visitante. Chegando em 2019, temporada passada, você vê que os números são muito parecidos. Em K, vitórias do time mandante: 41%, empate: 33%. Vitória do time visitante, 26%. E nessas poucas rodadas que tivemos, a gente tem vitória do time mandante, 40%. empate 34%. Vitória do time visitante, 26%. Ou seja, os dados eles não mudam muito. Não tem muito segredo. Obviamente que isso aqui não é uma verdade absoluta, mas é um, é um ponto de partida para você entender um pouco ali da competição. Então... Para você perceber, uma rodada tem 10 jogos, praticamente você tem 3 empates por rodada. Então é uma coisa para você ficar de olho aí. É dado o equilíbrio dessa competição. E é, esse fator casa é, não foi modificado, pelo menos até aqui. Não dá para ser enxergado é, na Série B, é diante dos números. né? Então, contra dados, é difícil ter argumentos. Claro que procurando um pouquinho a gente acha. Mas é isso que eu tenho para trazer para vocês. Muito
0: bem. Muito bom, Paulo. É... Stéfano, você estava falando quando você estava explicando que o Botafogo escapou do rebaixamento na última rodada e o Água Santa caiu eu fiquei com muita pena da, da queda do Água Santa porque é, o Água Santa começou o Campeonato Paulista parecendo que esse saco de pancadas mas depois cresceu de produção antes da, antes da paralisação da pandemia e fez alguns jogos muito bons né? É, teve bons resultados. Eu, eu achava de verdade que o, que o Água Santa ia escapar e a Ponte Preta, que estava acho que no mesmo grupo, é quem, quem iria brigar para cair. Eu achei uma, uma pena. É, com relação a essa coisa do, do, do estádio, do, de torcida, faz alguma diferença para, por exemplo, Botafogo, Ribeirão Preto, Oeste, enfim, os times daí de São Paulo que estão na Série B, a ausência de torcida...
1: É, antes só para completar esse esse fato da Água Santa, deu um pouco mais de dó ainda porque não sei se vocês chegaram a acompanhar, mas o gol que rebaixou a Água Santa que foi do Palmeiras num pênalti no finalzinho foi um pênalti muito, mas muito Mandrak que eu com Palmeirense não marcaria. E com empate, se eu não me engano, o Água Santa teria escapado. Era já 43, 44 do segundo tempo e o, o resultado o Palmeiras não dependia desse resultado e aí o Aguacenta acabou caindo nessas formas malucas aí do, da Federação Paulista mas enfim, isso já, já passou né? sobre torcida eu, eu penso um pouco diferente do Paulo, eu acho que a torcida faz diferença sim é, mas não tô nem dizendo em relação a, a dar uma, uma grande mudança aí pro, a favor do favorito ou do mandante até porque você já citou aí alguns exemplos de times que não tem torcida praticamente, né? o Oeste jogar com ou sem torcida, imagino que não faça praticamente diferença alguma, mas a gente tem torcida de massa. Onde eu vejo mais falta, assim, é, por exemplo, aquele abafo final, sabe? Time perdendo em casa ou empatando, eu, eu, pelo menos na Europa eu senti muito isso, em assim, vários jogos, parecia que faltava um gás final ali no, na parte, depois dos 30 minutos, é, times talvez um pouco mais, quando perdendo, um pouco mais conformados, em, ah, esse aqui é só mais um jogo, eu acho que com torcida, eu, talvez fosse um pouco diferente, mas é uma sensação. O, o fato é que a, Série B, a gente tem alguns times aí também de massa, né, a gente tem times que, que, a que, que a torcida se faz presente nos estádios e eu acho que poderia fazer alguma diferença, mas também não é um negócio assim que você vai dizer que sem torcida um time que é melhor do que o outro passa a ser um jogo de cara ou coroa, né, ou, ou de DNB, pra gente falar em, em termos de aposta, então eu acho que vai fazer falta sim, mas acho que Nesse campeonato, muito pior do que não ter torcida vai ser, o, primeiro, a questão da, do volume de jogos, né? Um atrás do outro, e os, os, poucos times têm um elenco tão farto assim na Série B para poder fazer isso. E o outro ponto é a questão do, da Covid, né? Que ainda tá no ar, as pessoas estão tratando como se já tivesse passado, mas não é o que tá acontecendo. E aí a gente pode ter times tendo que jogar desfalcados, como aconteceu no Goiás na Série A, que eu achei bastante absurdo o time tem que jogar, o CSA emitiu uma nota de que foi, entre aspas, pressionado pela CBF, né com os seus casos, como se o CSA tivesse o que fazer ali né, além de isolar os jogadores, enfim, eu acho que vai ser um, um fator que vai complicar muito mais os times do que a ausência de torcida.
0: Muito bem, Série B é, é um campeonato que eu acho muito legal, não sei se é pela quantidade de vezes que meu time participou e eu sempre tive que assistir, mas... É um campeonato que é muito bom de, de se ver, de se apostar, dá muitas oportunidades também. E ao longo dessa temporada, que é quase uma temporada europeia, 2020 e 2021, já que vai até o final de fevereiro, é, vamos falar muito de Série B ainda aqui no Clubecast. Mas agora, encerrando no final desse segundo bloco, vamos para o momento Chorei na Kombi do programa Uh, começando pelo Stefano Stefano, você tem um
1: chorei na Kombi? Paulo, quarta-feira eu chorei muito na Kombi é, Foi um dia horroroso assim, Foram muitas apostas perdidas E o, o meu chorei na Kombi vai para quarta-feira Não pelo, pelo resultado financeiro Ou pela, pelo, pelo percentual de acerto Porque isso é normal na vida de um apostador né? Você tem aí dias muito bons Como foi ontem pra mim é, Entrou quase tudo Teve, Tem dias também que são muito ruins mas o que me chamou a atenção na quarta que me fez chorar na come foi que muitas das apostas é, tinham um, um cenário muito positivo, assim de um time muito superior ao adversário, de perder muito gol e, 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 e acabar depois tomando um gol no contra-ataque. Né? Eu, eu comecei até olhando um pouco o campeonato russo, aí passei no Penharol, que são duas ligas que eu não acompanho, mas aí eu deixo às vezes rolando aqui e tava uma pressão boa. O Penharol chegou a perder um gol na pequena área ali por cima, aí tomou depois dois gols de contra-ataque, aí fomos para a Série A. Eu tinha dois handicaps positivos, um eu fiz no live para o Fluminense contra o Red Bull, o Red Bull não estava pressionando, o Fluminense estava criando chances de gol, e outro, que esse sim, eu achei que tinha muito valor, o Atlético Paranaense contra o Palmeiras, a, a linha estava em DNB, e não sei porque eles deslocaram com o favoritismo do Palmeiras, que em nenhum momento do jogo se, se mostrou melhor, né? se mostrou que mereceu o gol, e lá no último minuto, para fechar essa quarta-feira com Chave de Ouro, o Palmeiras achou um gol de lateral, é, e tanto que eu nem fiz nenhuma cobertura porque não tinha nenhum sintoma ali, nenhum indício de que o, que o Palmeiras poderia achar esse gol então foi um dia assim, horroroso em que parece que nada deu certo aí, ah teve o Atlético Mineiro ainda no final que teve três quatro bolas na trave enfim, pressionou muito o Botafogo, acabou perdendo o jogo também por 2x1, um, fez um gol no final mas foi um dia que praticamente nada entrou e me restou chorar na Kombi lá como o Jonas falou no, na edição passada <risos>
0: Quarta-feira preocupante realmente foi esta. Paulo Barreto, você tem algum chorei na Kombi pra gente?
3: Ah, cara, eu vou trazer um chorei na Kombi recente, né? É, o, o Cruzeiro ontem, é do nosso amigo Vini aí. Acho que é, só não entrou no, a favor do Cruzeiro ou no, no Over Limite ali, quem não tava assistindo aquele jogo, né? Era um, um domínio muito grande, se você olhar nos gráficos de pressão se você tivesse assistindo o jogo, também ia ver que o Cruzeiro ali estava em cima, mas como bem falou aí, não lembro se foi o Stefano ou se foi o Vini, o, o, a equipe do, da Chapecoense é, se defendeu muito bem, né foi a equipe que se defendeu muito bem. Então, acho que o Chorei na Kombi foi essa, foi um Chorei na Kombi aí coletivo, porque dificilmente alguém não tomou um red nesse jogo, eu tomei meio head entrando ali no menos 0,25 para o Cruzeiro, um cenário é, que eu gosto bastante de abordar, de fazer essa entrada no menos 025, uma pressão muito forte do time que eu já considero favorito, estando empatando ou perdendo, que era o caso de ontem então é isso, longo prazo quem sabe bater numa próxima
0: Bom, eu, eu poderia é, transformar o meu chorei na Kombi exatamente nesse misto daí de, que o Stefano e o Paulo citaram, né chorei muito na Kombi na quarta-feira uh principalmente no jogo... Teve, teve o jogo do Botafogo com o Atlético, que foi complicado, e também no jogo do Atlético Paranaense. Eu peguei um mais 0,25 para o Atlético Paranaense e aquele gol no, no finalzinho do Palmeiras uh, complicou. Mas eu acho que, como o Paulo Barreto disse, no longo prazo a gente resolve. O que não vai resolver no longo prazo provavelmente são as lembranças do Barcelona pelo massacre que sofreu do, do Bayern de Munique, né? Acho que um time que passou os últimos, as últimas duas décadas ganhando como o Barcelona ganhou, é, talvez tenha sido um encerramento desastroso de uma das gerações mais vitoriosas né? do, 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 do Barcelona, do, enfim com o Messi já aí com seus 33 anos de idade, o 8, a lapada de oito que, que levou do Bayern, é, eu acho que eu só vi parecido fora o 7x1 do Brasil, mas em clubes eu só vi parecido quando o Sport perdeu de 7x1 para o Marília na Série B de 2004. Foi... <risos> Me perdoem os torcedores do Sport pela lembrança. É, foi quando eu vi algo parecido. Então eu acho que ninguém está chorando mais na Kombi essa semana do que a torcida do Barcelona, com, com esse massacre que, que levou do, do bairro de Munique com o Chorei na Kombi nós encerramos o segundo bloco do ClubeCast do Clube e vamos para um rapidíssimo terceiro bloco onde vamos apenas dar uma pincelada, um palpite dos participantes na final da Champions League que acontece neste final de semana vamos para o intervalo vamos voltar já para o terceiro bloco do ClubeCast. Vini, é... Bayern de Munique contra Paris Saint-Germain. Neymar vai ser o herói uh, após ter sido vilão alguns anos ou de ser visto como vilão. Não digo de ter sido, mas de ser visto como vilão Neymar finalmente vai poder ser visto como herói ou não tem pra ninguém, ninguém consegue tirar do Bayern esse, esse título? É,
2: Paulo, eu acho que é uma briga do PSG como um todo, né? Um clube que já fez história até aqui de chegar na final da Champions, mas é uma briga pessoal do próprio Neymar mesmo, né? É um ponto legal a se destacar, é, tem o quesito também da briga aí da bola de ouro, né? É, se for por merecimento, é uma discussão que está à tona aí nesse momento também. Se for por merecimento, não, ele não merecia nem a bola de ouro, por exemplo, que eu queria citar aqui. Mas a gente sabe que a bola de ouro interfere muito quem é campeão da Champions, né? Então, se o menino Ney aí <risos> brilhar na final, fazer diferença e o PSG for campeão, eu não duvidaria deles darem, por exemplo, uma bola de ouro para ele, viu? ao invés de que, por exemplo, eu acho que o Lewandowski merecia muito mais, que fez uma temporada fantástica, eu não duvidaria se ele brilhasse nessa final e, e o PSG for campeão e ele ganhasse essa bola de ouro pelo quesito de competição mesmo, que pesa muito nessa decisão. Agora, falando um pouquinho sobre o, o jogo, Paulo, é... Muito interessante esse Bayern de Munique. né É um futebol mais vistoso do mundo hoje. né É, é o que eu já acreditava e que eu chutaria ali para ser o campeão da Champions nessa volta. Eu já vinha comentando isso com o pessoal. No entanto, a gente tem que prestar um pouco de, aten de atenção e analisar um pouco o jogo com si também. Né? Se a gente pega o Bayern de Munique contra o Barcelona início do jogo, ele dá muito espaço, o Barcelona teve ali umas duas ou três oportunidades de marcar, que acabou desperdiçando é, a gente pega o, o início de apesar que depois foi um amasso né mas é, futebol a gente sabe que os gols podem mudar muito o rumo da partida e aí a gente vem para o jogo contra o Lyon a mesma coisa o, ba o, o Bayern de Munique irreconhecível no início do jogo o Lyon muito melhor Teve duas ou três chances ali claríssimas de marcar. Claríssimas, claríssimas. O Lyon é um time que se defende bem. Inclusive nesse início desse jogo contra o Bayern. Ele fez um, um jogo até muito agressivo do que eu acreditava. E, e, e até tomar o gol estava muito melhor que o Bayern. Mas era muito melhor. O Bayern tinha alguns contra-ataques perigosos. Mas o Lyon mandava no jogo. E essas duas, três oportunidades ali. Se o Lyon faz o gol. A história poderia também ser diferente, porque o Lyon, ao contrário do Barcelona, é um time que tem, um, tem um, uma defesa muito sólida, né? Então poderia ser diferente esse resultado, apesar de a gente saber que o Bayern é muito superior a eles também. E aí vem essa final contra o PSG, o PSG que é uma equipe, uma, uma equipe sempre aquela incógnita, né, cara? Tem um ataque muito forte, mas uma defesa muito contestada, né? Então, é um confronto que deixa a gente com um o um pé atrás na análise. Mas o que eu tenho para destacar é exatamente esse início dos jogos, esses espaços, essa linha alta que o, que o Bayer tem jogado, de dar esses espaços para o ataque do PSG. Né? Neymar, Mbappé, o Di Maria tem ali seus lampejos também. Então, é um ataque muito forte e... Vamos ver, eu acredito que se o Bayern der as mesmas oportunidades que deu no início dos jogos para Barcelona e para Lyon, pode se complicar nessa final, nesse quesito. Então, acima de tudo, eu acho que vai ser um jogaço de bola duas equipes que jogam para frente. É, vamos trabalhar no jogo, mas é aquele jogo que dá vontade da gente assistir com a cerveja do lado um tira gosto, porque vai ser um jogão de bola. Acredito muito no Bayern. Acredito, ainda mantenho a minha dica, né? A minha dica não, a minha esperança que vai ser o Bayern o campeão, mas tem que prestar atenção nesse início dos jogos deles. Os espaços que vem dando, se dá esse espaço pro PSG, pode ser
0: muito perigoso. Stefano, você tem um palpite para a final
1: da Champions? É, eu tô na linha do Vini aí, eu acho que vai ser um grande jogo, eu acho que é um jogo que, pra, pra quem não aposta, é um jogo que não, não precisa de, de bet para se tornar interessante, você pode pegar uma cerveja e sentar, que deve ser um jogo muito gostoso de assistir. Eu vejo o Bayern um time muito mais coletivo que o PSG, acho que até um, a gente pode dizer que tá um, um, um degrau acima, é, acho que, aliás, é, talvez seja o melhor time da Europa hoje, né? um time que não, não para, não cansa de fazer gol tem cidade muito grande, muito jogador diferenciado mas que tem uma brecha ali que o PSG talvez consiga explorar, que é a linha alta né o Bayern marca muito alto, não sei se eles vão mudar de estratégia para esse jogo eu duvido, acho que o Bayern vai jogar assim contra qualquer time que ele enfrentar é, só que com o Neymar em Mbappé o PSG se, souber, se conseguir fazer uma boa marcação ali explorar bem os contra-ataques pode sim causar dano o Vini abordou muito bem, o Lyon teve pelo menos três ótimas chances de, de abrir o placar e eu nem preciso dizer que o Lyon tem uma qualidade técnica muito inferior ao PSG. Então, em termos de, é, de risco, assim, o, o, se o Bayern entrar do jeito que entrou no, na semifinal, que também deve ser improvável, porque a gente sabe que, por mais que o discurso não seja de ah, tem que respeitar as equipes, não, você não vai entrar com a mesma concentração para enfrentar o PSG, e para enfrentar o Brecht, por exemplo, falando de dois times Então, talvez isso tenha pesado um pouco a favor do Bayern tomar aqueles contra-ataques no começo, depois encaixou a vitória. Eu espero o Bayern campeão, vou ficar um pouco surpreso se o, se o PSG vencer, mas eu vejo chances, sim, do PSG aprontar, especialmente se o cenário for esse, assim, do Bayern pressionando e o PSG explorando aí essas linhas altas, mas de qualquer forma vai ser um belo jogo e, e eu com certeza vou estar de olho, até porque no mesmo horário a gente tem um jogaço entre Palmeiras e Santos que tem um cheiro de 0x0 horroroso, então eu acho que eu vou dar uma atenção maior para esse jogo da Champions que tem, tem mais interesse.
0: É, Paulo, você assiste também Champions? Você vai ver esse jogo? Está nos seus planos? Você tem palpite?
3: Paulo e amigos, eu gosto muito de jogo bom, né? apesar de, de isso não necessariamente ser o melhor lugar, o melhor habitar para se apostar. Né? Então, é, primeira dica que eu deixo para as pessoas antes de falar do jogo é que esse jogo do Bayern do Paris Saint-Germain, né, o que você pode lucrar nele, o que você pode perder nele, tem que ser a mesma coisa de São Bento e, sei lá, e Oeste, né? um exemplo aqui do Campeonato Paulista, por exemplo. Então, é procurar não se empolgar, não entrar na euforia é, de um jogo tão importante, de um jogo tão legal, é, dois times que jogam para frente, que tem jogadores ali de muita qualidade do setor ofensivo. É, as defesas não estão do mesmo nível é, do setor ofensivo das duas equipes, mas também são boas defesas. E eu vou torcer muito pelo Paris Saint-Germain, né? vou torcer muito ali pelo Neymar, pelo Thiago Silva. Né? O Thiago Silva aí precisando de, 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 um, de um título como esse né? ficou muito marcado aí por, por algumas derrotas, tanto do PSG é, quanto a passagem dele na seleção ali na Copa do Mundo. Então acho que é um jogador é, muito bom que tem é, essa marca aí na carreira e esse título aí vai é, ajudar um pouco é, essa visão sobre ele. É, no futuro, e o Neymar é o nosso principal craque, né? é o, é o craque brasileiro é, por mais que as pessoas tenham algumas restrições quanto é o comportamento dele quanto é, a, a, ao extra-campo dele às vezes até mesmo no campo, né aquela história do caicai, -cai, mas ele é o grande craque e no, no meu modo de pensar futebol, né é, eu quero ver esses caras, e principalmente os caras brasileiros trazendo aqui um pouco de, de bairrismo né? o, o nacionalismo para ser mais exato é, trazer, fazer que o Neymar esteja no bem e o Brasil tem mais probabilidade também de estar bem aí nas suas próximas competições. E é isso, vou torcer muito para o Paris e para o Neymar, né? mas o favorito para mim é o Bayern, o Bayern é muito mais time, é né? time como um todo do que a equipe do PSG coletivamente e talvez até, indiv até individualmente, né? tem o Mbappé e o, e o Neymar ali que são... É, extra classe, né? mas quando você vai olhar ali jogador por jogador, desempenho de cada um desses jogadores, tem um jogador ali no, no Bayer, que é o Thomas Miller que eu acho ele fantástico é, ele se autodeclarou né, de ocupador de espaço né? porque você enxergar qual é a posição do, do Thomas Miller ali no campo é muito complicado, né? eu acho ele meio parecido com o rival, você não sabia se era um atacante se era um meia, é, mas era um cara muito completo, um cara que faz muita coisa no jogo e que é bem decisivo também Além, claro, dessa temporada fantástica aí de Lewandowski. Então o favorito pra mim é o Bayer, mas vou torcer ali é, pro Paris Saint-Germain. Então é, é basicamente isso. E a minha principal dica não é de aposta. É de calma, é de controle. É, vai curtir esse jogo, vai assistir. E se tiver que fazer uma aposta, faça dentro da sua gestão o dinheiro é jogado nesse jogo, né? Jogado nesse jogo não ficou muito bom, né? É, o que você vai apostar nesse jogo não, não deve ser muito mais nem muito menos do que você faz é, na maioria dos jogos aí que você trabalha. Não fuja da sua gestão é, por ser um jogo dessa magnitude, é a minha principal dica.
2: Vini? É, eu, eu queria só complementar, né? Ou na verdade é, continuar um pouco o que o Paulo trouxe sobre a questão da gestão nesse tipo de jogo. A gente, os meninos, tanto o Stefano quanto o Paulo, tá mais pro lado Panther das apostas, né? E eu tô mais pro lado trade. Então, eu também queria deixar isso pra galera do trade. É, talvez Champions é um dos piores campeonatos que tem pra gente se trabalhar no, no trade, principalmente nessa fase de mata-mata. As equipes muito niveladas por cima. É difícil, principalmente para quem gosta de trabalhar o mercado de match odds, por exemplo, é difícil você tomar uma posição de algum dos lados nesse tipo de jogo, que é um jogo muito aberto, então fica aquela moeda de cara ou coroa, você joga para cima e ela pode cair de qualquer lado. né? Então, é, é, se for trabalhar, é ter muito cuidado mesmo na análise, esperar bater os padrões das estratégias que você usa para você realmente entrar no mercado e para sair também. E, e se for fazer a entrada é isso que o, que o Paulo citou dentro da gestão, não é porque é um grande jogo não é porque é jogo final de Champions League não é porque é final de Copa do Mundo que a gente tem que fazer coisas diferentes é só mais um jogo de trabalho que nada diferente de um como o outro e as entradas têm que ser dentro do que é o planejado para qualquer um dos jogos para qualquer estratégia que a gente usa então, eu deixei
0: esse alô também para a galerinha do trade também. Ninguém dando é, all-in no, no over 05 a 1,6 para pegar 6% do lucro, não é, Vini? Exatamente, cara. A gente
2: conhece, já viu várias pessoas perdendo bancas, né? Perdendo bancas em jogos assim por ser um grande jogo, por acreditar demais em, um, uma, em uma equipe, a gente tem que lembrar que é futebol, tudo pode acontecer, e que um jogo assim envolve ainda mais emoção, né? Então, é emoção, a gente sabe que no lado apostador nosso, a gente sempre tem que deixar de fora, e nada mais importante do que a gente deixar esse alerta aqui muito bem lembrado pelo Paulo, que eu acho que é, que é uma das coisas mais importantes que a gente poderia trazer
0: aqui para essa grande final aí. Muito bem, quando a conversa é boa o programa vai longe, mas chegamos no final do terceiro bloco, chegamos também no final do ClubeCast, eu queria agradecer a participação de todos que estão aqui, começando pelo Vini que aceitou um convite de última hora devido ao desfalque que nós tivemos e abrilhantou muito o nosso ClubeCast, Vini Bretz, obrigado por ter participado mais uma vez com a gente. Valeu demais pelo convite novamente, Paulo. É um prazer estar aqui nessa
2: manhã de sexta que a gente grava, né? Estar tá batendo esse papo com vocês aí. É sempre muito bom. Valeu, Paulo. Acho que o Paulo trouxe números bem interessantes aí. Bem legal. É, é muito legal né ter, ter um cara do nosso meio das apostas e um mestre em matemática, né? Então, quem gosta de, de, de apostas do lado Panther tem que colar no menino aí que... Messi em Matemática, tem os números na mão, parece que estuda bastante. Muito legal, prazer em conhecer o Paulo aí. E o Bosa que está aí com a gente direto, gosto sempre de trocar ideia com, base, eu acho, com o Bosa, eu acho que tem sempre um papo muito cabeça, não só das apostas, mas qualquer coisa que a gente vai conversar, as ideias da gente sempre se batem muito. Eu vejo isso quando a gente vai bater um papo, então muito legal até com você também. E mais um programa bem apresentado por você aí, Paulo. Sucesso e fica à minha
0: disposição aí para outros programas também. Valeu, Vini. Obrigado. Stefano Bosa, acho que agora você se tornou, com esse episódio de hoje, o, o cara que mais participou do Clubcast desde, a sua, desde o seu início. É, obrigado por estar aqui de novo com a gente. O papo é sempre bem
1: legal. Eu acho que o pessoal cansou já de escutar a minha voz, né, Paulo? Mas realmente foi, foi bem bacana, Eu gostei muito de, de estar aqui de novo para compartilhar um pouco as minhas visões aí da Série B com, com o Vini. O Vini a gente fala toda semana lá na reunião de marketing do clube, né? Sempre bom trocar ideia com ele também. E o Paulo também não conhecia, mas gostei demais desses números. Eu mesmo fiquei bem, bem interessado em alguns dos pontos que ele trouxe aqui. Acho que com certeza para o nosso ouvinte agregou demais. Tanto para ele acompanhar a Série B como torcedor, ou, ou mesmo principalmente para apostador, né, ficar de olho nesses dados aí que ele colocou, que são bem relevantes, ele pegou uma base histórica interessante. E para fechar minha participação, só dizer que eu estou fazendo um projetinho aqui, que depois eu vou levar lá para o Clube da Aposta, de pegar todos os handicaps positivos dessa série A e B, né, com, com uma moedinha, lógico, não, não faço a ideia de onde isso vai dar, mas até o momento tem quase 70 jogos, a gente está aí com 4 unidades e meia positivas, né, vamos ver como isso vai se desempenhar ao longo do ano, mas já, já tem um estudo feito sobre isso, né, já, já tem um boato aí de alguém que, que testou isso na Série A, de pegar todos os, os handicaps positivos, e, e foi lucrativo, estou testando esse ano, e depois a gente conversa lá no clube sobre, sobre os resultados disso, fiquem de olho lá no, no blog.
0: Valeu, Stefano. Paulo Barreto, eu queria primeiramente agradecer você ter aceitado o convite, ter participado aqui, ter trazido os números, enfim, suas ideias, opiniões, muito legal. É, queria agradecer e deixar o um espaço aberto, inclusive, para você divulgar suas redes sociais, como é que o pessoal faz para te acompanhar. Obrigado e volte mais vezes.
3: Ah, Paulo, eu só tenho a agradecer aqui o seu convite, né? você sabe que eu Sou um admirador do seu trabalho. Foi um prazer aqui conhecer o Vini e o Stefano. É cara sensatos, é de boa conversa e de uma opinião é, assim que, que traz, é, agrega é, para mim, para mim bastante. E é isso. Agradecer muito mesmo aí. Dar um abraço nesse público que está escutando. É, Clube da Aposta aí é um, um, um grupo revolucionário. É um projeto muito bacana de vocês é, em várias é, frentes aí que vocês estão. É, queria convidar aqui a galera para me seguir no Instagram, é paulo8barreto, certo? Então, meu Instagram, estou lá sempre postando alguma coisa, faço projetos parecidos com esse aí, como o Stefano colocou, gosto muito desse tipo de projeto, que estuda o mercado, é, 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 como, é quase como um projeto científico, né você vê uma determinada problemática, imagina ali o resultado, faz a sua... Né, a sua hipótese, e aí vamos procurar é, comprovar essa tese. Então, eu gosto bastante desse tipo de coisa, então lá faço projetos duplos, às vezes, que as pessoas dizem é, não ser lucrativo, né? não ser um método profissional de apostar, mas a gente já está lá no quinto projeto, todos terminaram no verde, é, tem um projeto de empates também, testando ali é, Fibonacci na prática, né? tem alguns estudos sobre isso aí também, é, e eu estou tentando fazer isso na prática, assim como o Stefano está fazendo esse, é, e é isso, me segue lá, Paulo é, 8Barreto, no Instagram e no Telegram tenho dois canais, é, Arquibancada Cariri, onde eu acompanho os times cearense, como eu falei aqui no programa, e Arquibancada Brasil, é, onde tem um espaço mais abrangente ali. Eu também sou professor dentro das apostas, né? tenho um curso chamado tutoria, eu estou com quatro alunos esse ano, eu pego pouquíssimos alunos que é para poder fazer um acompanhamento. É, é, ali bem especializado, vamos dizer dessa forma é, pra, e abrir esse canal lá para eles já tem mais de um ano aí de canal e eu deixo eles é, à vontade para mostrar o trabalho e fazer algumas coisas legais, então tá rolando lá um projeto da série A, mercado asiático série B também no mercado asiático tudo pré-jogo e um projeto lá de escanteios de um outro aluno meu, então tem esses projetos aí em curso e estou à disposição aqui da galera é, do Clube da Aposta, porque é, são pessoas altamente competentes e um projeto muito bacana, como eu falei antes. Abraço a todos.
0: Valeu, Paulo. Obrigado. É, e obrigado também a você que nos ouviu até agora, nos acompanhou por mais de uma hora de programa. É, nos acompanhe nas redes sociais, acompanhe o ClubeCast, o, o Instagram, arroba ClubeCast, é, mande seu e-mail para podcast.clubecast arroba gmail.com, dê a sua opinião, mande seu recado, nos ajude a fazer este podcast, diga quem você gostaria que a gente convidasse, que a gente tenta trazer para cá, ok? É isso, um bom fim de semana para todos que estão ouvindo nessa sexta, um, uma boa semana, bom fim de mês, você que está nos ouvindo em 2024, 2025, tenha um, um bom período pela frente, você do Futuro, e semana que vem voltamos com mais um episódio do ClubeCast. Até a próxima semana. Grande abraço a todos.